0: Tag. Sie sind verbunden mit der Mailbox von 01638. <lacht> <8. lacht> ich finde, die sprechen immer sehr aggressiv die 8. Ja. Acht. Uh, dann ist es 0178.
1: <lacht> <lacht> der Snackautomat. Dann, aber sollen also... wir jetzt
0: noch irgendwie sowas Lustiges vorher reden oder sollen wir direkt
1: moderieren? So. Äh, wir können schon noch was Lustiges kriegen, aber so,
0: reden, aber so Unsere Devise in den letzten Folgen war ja, dass wir ein Privatgespräch hatten und irgendwann war das Privatgespräch geeignet genug, um es öffentlich zu zeigen und dann haben wir einfach da rein moderiert. So. Ist vielleicht den Leuten aufgefallen. Ich check's, ich check's nicht, hä? Haben wir haben einfach mal irgendwas geredet und dann, hallo, willkommen und dann haben wir das da vorher ja so stehen lassen.
1: Ja, aber wo, das ist ja total unauthentisch, weil wieso sollte ein Mikro laufen?
0: Ja, weil wir jetzt gleich vorhaben, einen Podcast aufzunehmen.
1: Ach so, du meinst, wir... Wir reden ja jetzt
0: noch gerade privat. Ja. Das ist ja jetzt noch nicht für alle gedacht. Mhm. Aber sobald wir merken, oh, das ist gerade witzig gewesen,
1: moderieren wir rein und dann... Das können wir machen. Ich muss mir nur ne. merken, wann... Damit ich nicht so viel Scheiß hören muss beim Schneiden.
0: Gut, das war jetzt schon witzig genug, würde ich sagen. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge der ja. Snackautomat.
1: Ja, hi, wir sind back mal wieder.
0: Ja, zur großen Weihnachtsfolge nach der großen Halloween-Folge. Ja. Wir machen jetzt nun noch Feiertagsfolgen. Ja, genau. Die nächste Warum? Folge kommt am Toten Sonntag.
1: Ja. Frohen Leichnam-Folge wird das sehr gut sein. Ja, also. Essen wir immer klassische
0: frohen Leichnam-Snacks? Wir essen so typische Leichnischmausgeschichte. Ja, genau
1: irgendwie so Mettbrötchen oder sowas. <lacht> Wobei äh, Leichenschmaus ja oft sehr lecker ist, ne? Also so Mettbrötchen, keine Ahnung, aber oft gibt es sehr guten Kuchen bei Leichenschmaus. Wo man auch, also es, es gibt ja offenbar irgendwie Leute, ich ähm, war schon mal auf einer Beerdigung eher auf dem Land und da gab es dann halt Kuchen, aber der Kuchen wird immer von der Dorfgemeinschaft ja auch gemacht, weil das ein starker Zusammenhalt ist. Mhm. Und es muss aber Leute geben, die dann äh, irgendwie den Anruf kriegen, ach der und der ist gestorben, oh wie traurig. Und die dann eine Einkaufsliste schreiben <lacht> mit Eier, äh, Zucker, keine Ahnung. Die, die, also irgendjemand backt ja dann darauf hin, diese Kuchen. Diese Kuchen sind ja nicht da und werden dann dahin gebracht sondern die nee. werden ja dafür eingefallen. Also ich
0: glaube, ab einem gewissen Alter ist das einfach auch Lebensrealität. Dass Leute aus deiner Generation halt irgendwie verscheiden. Und ich glaube, dass es da wirklich Leute gibt, die einfach so Beerdigungen besuchen, so wie sie Goldhochzeiten besuchen oder so. Ja. Und auch immer bei weiten Bekannten dabei sind. Und klar, da wird es dann Leute geben, die. Aber es. Wollen sich nicht blamieren oder die wollen irgendwie
1: anderen was Gutes tun und backen dann Kuchen. das Kann ja sein. Vielleicht gibt es dann aber auch. Also ich meine, wenn du darauf konditioniert bist, dass es immer Kuchen bei Beerdigungen gibt, dann, <lacht> dann läuft dir irgendwann schon das Wasser im Mund zusammen, wenn du so eine Todesanzeige siehst, oder? Und du denkst ah, da kommen wir auch wieder zum Leichenschmaus. Ne, ich
0: sag mal, es gibt ja immer so diese Art von Beerdigungen, die sind dann so bei entfernten Verwandten oder bei Leuten, mit denen du gar nicht so eine krasse Connection hattest und dann mhm. musst du aber trotzdem hin, weil deine Familie hingeht oder so. Mhm. Ich meine dann, also keine Ahnung, vielleicht ein bisschen zynisch, aber dann gehst du ja auch ein bisschen hin, weil du irgendwie... <lacht> ja, <gut. lacht> also man geht nicht fürs Essen zu einer Beerdigung natürlich, aber...
1: Habe ich dieses Bild schon mal gemacht im Podcast, dass, dass ich es gut finde, wenn man irgendwie Beerdigungen sind so traurig? dass man so, es gibt doch immer diesen Bottich mit Sand, wo man dann so mit der Schaufel dreimal ins Grab macht. Dreimal? Dreimal, glaube ich. Und dann irgendwie Asche zu Asche, Staub zu Saub, Staub. Oder sich nicht versprechen, das ist ganz wichtig bei dem Teil irgendwie.
0: Ja, ich kenne ich kenn das eher mit so Blumenblüten oder so. Das gibt's auch. Aber ich kenne das auch nicht mit dreimal, das ist für mir neu. So.
1: Ich kenne das schon auch, dass man dann so Sand drauf macht. Ich dachte mir, so, diese, so Schaufel ist irgendwie cool und so ein Bottich... Aber es ist ein bisschen traurig, irgendwie so Staub zu Staub. Das ist schon sehr dark, ne? Ja. Ich versuche, mich hinzusetzen. Willst du den Hocker sonst nehmen? Ja, kann ich mich nicht annehmen. Nee, das stimmt. Aber äh, ich äh, moderiere einfach weiter, <lacht> weil ich professionell bin. Ähm, und ähm, ich dachte mir so, vielleicht dann lieber so ein Bottich mit so Gummibärchen, mit diesen Schaufeln, wo man dann sich so eine <lacht> bunte Tüte machen kann. Wie es im Kino ja auch ist. Also,
0: aber, aber jeder sich jeder sich. <lacht> also man nimmt da so eine Schäufe hin und äh, am, am, an der Ausgrabungsstelle vom Grab, wo der Sarg unten liegt, machst du den süßigkeiten t Ja, also,
1: weil es ist ja eine offensichtlich sehr traurige Situation. Da muss man ja nicht noch drauf hinweisen, indem man sagt, dies hier ist Asche, totes Material, das gieße hm. ich jetzt auf dich, du wirst bald zu Staub werden. So, das will ja niemand wissen. Nee, so, das, das ist ja klar, nee, dass das, es das, das, das traurig stimmt. ist. Aber dann vielleicht noch eine bunte Tüte, dann hast du noch End on a positive note, sagt man ja. Man muss ja immer mit was Positivem enden. Ja, aber
0: ich meine, das ist ja auch immer so ein Ansatz, ähm, den ich immer kontrovers mit Freunden diskutiere, weil ich meine, es gibt ja auch so Wedding Planner, wo du dann irgendwie schon Jahre im Voraus planst, ja unsere Hochzeit hat äh, hat irgendwie eine, ein Theme von Flugzeug, Flughafen und die, Gäste, die Bedienstete... <lacht> Und die Kö Köche sehen alle aus wie Stewardessen. Und, äh, das ist das äh,
1: schlimmste Thema. Die, die, die
0: Einladungskarten machen. sind Flugtickets und irgendwie, dann wird irgendwie jahrelang darauf hingearbeitet, dass, dein, dass deine Hochzeit so eine, so eine Flugreise darstellt oder so. Und das machen dann Leute, die sind Wedding-Planner. Die planen also hauptberuflich Hochzeiten in so Mottos rein. Und ich denke mir immer, wieso gibt's sowas nicht für Beerdigungen? Wenn ich doch jetzt abzusehen habe mit, keine Ahnung, Anfang 80. So lange werde ich nicht mehr haben. Und ähm, das ist ja sozusagen gut. Ich meine, Beerdigung ist eher für die Überlebenden und nicht für den Toten. Aber es ist ja schon irgendwie so die letzte Erinnerung, die du man an manche Menschen hast. So. Mhm. Wenn ich an gewisse Tote zurückdenke, denke ich an den Moment, den ich auf der Beerdigung gefühlt habe auch. So. Mhm. Weil das ist ja auch irgendwie sehr einprägsam. Auch wenn so ganz viele Leute zusammenkommen, die sonst nie zusammenkommen. Ob sie sich mögen oder hassen. Das ist ja bei Beerdigungen so. Und ich frage mich, wieso man das nicht planen kann mit einem Motto. Dass ich sagen kann, keine Ahnung, ich mache meinen Pac-Man Space Invaders, meine Pac-Man Space Invaders Beerdigung und äh, alle kommen irgendwie, äh, keine Ahnung, mein, mein Sarg sieht ein bisschen aus wie so ein UFO und das wird dann so da rumgeschoben und äh, am Ende statt, dass man irgendwie, keine Ahnung, betet und es läuft irgendwie eine traurige Musik in der Kapelle, keine Ahnung, wird irgendwie nochmal Karate-Kit gezeigt, weil das ist mein Lieblingsfilm und so. Das könntest du doch alles planen, im, Vor im Voraus, mit einem. Warum nicht? Mit einem Beerdigungsplaner, so also mit einem Funeralplaner. Das ist stark. Und dann haben die Leute nochmal so ein richtig schöne, so eine richtig schöne letzte Erinnerung. So eine richtige Party-Erinnerung. Ist natürlich vielleicht auch, keine Ahnung, für manche Leute nicht so geeignet, weil die lieber so diese Trauer rauslassen wollen.
1: Mhm.
0: Aber, keine Ahnung. Wenn ich das jetzt in Aussicht hätte in 60 Jahren, dass ich bei mir sterbe, fände ich schöner, die Leute haben noch ein geiles Event. So.
1: Ja, ein, einfach auch das, das Positive mit rein, ein bisschen. <lacht> weil es ist ja immer sehr, sehr traurig und dass man so, in, in anderen Kulturen ist es ja teilweise üblich, dass man ähm, Beerdigungen auch positiv äh, feiert.
0: Ja, Aber so in Mexiko oder so. Ja. Ja, die haben ja dieses, dieses Totenfest, wo die äh, so Bestimmt. einmal im Jahr so, so sehr weltoffen mit dem Thema Tod umgehen, so und das auch in ihre Kinder so irgendwie besser tragen. Ich finde, so, so hier in Europa ist das irgendwie so, dass das erstmal so ein richtiges Tabuthema bleibt, obwohl du ja früher oder später auf jeden Fall damit konfrontiert sein musst. Ich weiß nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach gesellschaftlich sehr morbide wirkt, wenn man irgendwie, äh, keine Ahnung, ein Zwerchbos-Turnier macht auf meiner Beerdigung Aber äh, schlecht fände ich es
1: nicht. Finale dann auf der letzten Station. Ja, ich habe auch im Internet gesehen, dass so,
0: das es mittlerweile so Grabsteine gibt mit QR-Codes drauf, ja? die da eingraviert sind und dann kann man zu einer Webseite kommen von den jeweiligen Verstorbenen und die können dann halt auch die Verbliebenen gestalten oder könnte man ja auch selber machen, bevor man stirbt. So. Ja, stimmt. Und dann hat man noch irgendwie keine Ahnung. so. Es gibt ja immer so, manchmal sind auf Grabsteinen ja irgendwie keine Ahnung. Der Mensch war Maurer und dann ist da irgendwie noch so ein Ziegelstein drauf graviert ja, oder so und mhm. dann... Sie ein bisschen personalisiert sind, aber so richtig personalisiert sind die ja nicht. Und so als ja. läufst du da durch und denkst du dir so, ach, was ist das? Ein Block? Schön. <lacht> so, keine Ahnung, das ist ein halt schlechtes Beispiel, aber
1: Wenn du hingegen, wenn du Minecraft-Fan bist und so dein, dein denkst Themes, dann ist es natürlich auch nur ein Block. Ja, aber
0: imagine, du gehst zu einem zu einem und sagst, ich möchte, dass mein Grabstein aussieht wie ein Steinblock aus Minecraft. Und der, da werden so richtig Pixel reingraviert und so. Das fände ich cool.
1: Das ist schon cool. Also
0: ich finde irgendwie diese, keine Ahnung, Friedhöfe sind Orte, die könnte man umfunktionieren. <lacht> ja, also nicht um, also umgestalten. Das ist auch immer so dieses dieses typische, keine Ahnung, da sind da irgendwie drei Plastikkerzen drauf, diese, diese roten Grabkerzen und irgendwie, du musst immer gucken, dass die Botanik am Leben bleibt oder dass da nicht Unkraut auf den Gräbern wächst und das ist Bedarf einer Pflege für alle Leute, Generationen später noch und ich denke immer das muss doch nicht sein. Das muss doch nicht sein, dass jetzt das irgendwer noch belastet ist, nachdem ich schon von der Welt weg bin, dass ich ja noch irgendwie um Blumen kümmern muss oder so. Da kannst du doch irgendwie, keine Ahnung. Von mir aus stehe ich einen Fernseher hin und.
1: Ich, ich weiß es nicht, irgendwas Cooles. Irgendwas Cooles. Ja, wir, ich weiß nicht, ob wir weiterreden sollten über dieses Ding, weil es nee. sehr dark ist und ich ein bisschen Angst habe, dass wir Leute verlieren oder Leute traurig machen, die diesen Podcast hören. <lacht> nee, das ist, schon, das ist schon ein sehr, sehr krasser Einstieg gerade Es ist schon ein bisschen Vor allem ein bisschen zu lang machen wo, 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 wo wir hier eine Weihnachtszeit gemacht <lacht> <lacht> ja, also wir,
0: wir feiern die besinnliche Zeit Jesu Geburt yeah. <lacht> Geburt, also Anfang des Lebens Nicht Ende äh, Indem wir über äh, Friedhöfe reden Aber keine Ahnung, wir wollten, wollten das ja positiver machen Also, positiv also machen. hört euch unsere Verrückten Ideen an Die wird wahrscheinlich keiner annehmen Der eine Generation über uns ist aber ähm, können wir jetzt über Snacks reden.
1: Wir reden jetzt über Snacks, über ganz über äh, belanglose Themen, über das Leben natürlich. Und laden euch herzlich ein, uns bei dieser Weihnachtsfolge zu begleiten. Ich überlege noch, ob ich so ein, so ein Jingle Bells aufs Intro lege. Weil wenn ich es ja. nicht gemacht habe, dann habe ich es einfach vergessen. Also von daher. Macht euch eine
0: Kerze an. Macht euch, je nachdem, wann ihr seid, auch zwei, drei oder vier Kerzen an.
1: Ja, richtig. Man kann ja so Adventskranz und so. Das habe ich nie verstanden. Es, es gibt, glaube ich, so nur super selten so Adventskranz, wo die Kerzen unterschiedlich hoch sind. Aber du zündest sie ja. Also die, die erste Kerze brennt ja viel mehr als die vom vierten Advent. Das stimmt. Also wäre es eigentlich Unsinn. Da, da
0: habe ich, hab ich noch gar nicht drüber so nachgedacht. Das wäre ja wirklich smart, wenn ja. du vier unterschiedlich lange Kerzen hast und die kürzeste zündest du als selbste sein. Ja. Ja. Vielleicht will man ja auch diese Staffelung sehen. Vielleicht will man sehen, dass die eine schon stärker abgebrannt
1: ist. Oh, ist ein bisschen, weiß nicht. weiß nicht, ob das so mein Grind ist. Ja, Adventskränze sind eh nicht so mein Grind. Ja. Glaube ich. Ja, es ist, es ist ein bisschen. Es ist schon sehr traditionell, aber. Also keine Ahnung, ich finde eigentlich mal.
0: Ja, also keine Ahnung, mir ist halt irgendwie. Es sind andere Deko-Elemente wichtiger, wo man mit Deko überhaupt als Ganzes nicht so wichtig ist. Ich habe mir jetzt so einen kleinen Weihnachtsbaum aus Plastik gekauft.
1: Mhm.
0: Das ist im Grunde hier in der Wohnung die einzige Weihnachtsdeko. Der da.
1: Ja, <lacht> Ja gut. Äh, posten wir vielleicht noch ein Bild von. <lacht> Wer weiß. Aber ähm, ja, immerhin etwas. Ich weiß nicht, Weihnachten ist so ein sehr dekobeladenes Fest. Man, man ja. braucht sehr viel Deko für, für Weihnachten oder hat sehr viel, stellt sehr viel Deko auf. Das, ist, das gehört so richtig dazu. Halloween hat es ein bisschen, aber sonst Ostern vielleicht. Ja, nee, aber
0: ich meine, das hatte ich selbst, wenn ich als ich, als ich mal im Urlaub in Edinburgh war, in, in Schottland, da gab es mitten im Sommer einen Laden für Weihnachtsdeko, für so Selbstgemachte. Der, der, der hat das ganze Jahr aber Und das ist schon irgendwie so. Dass Leuten das auch extrem wichtig ist, zu Weihnachten das Haus zu dekorieren, auch Leuten, die sonst überhaupt nicht dekorieren. Ja. Und dann gibt es diese geilen Leute, die so, keine Ahnung, 80 Rentiere aus LED-Lichtröhren kaufen und äh, 1000 leuchtende Tannenzäpfen. Und kennst du diese Leute, die so eine Hausfassade
1: oh, ja. haben, die so hell ist? Oft nicht die angenehmsten Menschen, würde ich jetzt einfach mal <lacht> <lacht> voreingenommen unterstellen. Ich glaube, sehr autoritärer Familienvater, der sich mit dem ganzen Scheiß immer abmüht, aber extrem cholerisch ist. Und die Kinder haben nicht wirklich Spaß und äh, äh, nehmen dann auch sehr früh Drogen schon, glaube ich. Und die Frau. Äh, wenn ich mir überlege, manch,
0: manche auch. Häuser sind so hell auch. und mit so vielen von diesen LED-Tieren im Vorgarten gespannt, dass ich einfach Probleme hätte einzuschlafen. Ja. Also selbst wenn die Rolle innen unter sind, da ist so eine Masse an Licht, die die sich vor ihr Haus tun. Das
1: ist schon gerade und nachts auch einfach. Vor, vor, ein, du vor nichts ein, davon hast selber.
0: Keine Ahnung, gerade wenn du jetzt irgendwie in der, in der Vorstadt oder auf dem Dorf in so, einer, so einem Reihenhaus lebst, dann ist einfach irgendwie keine Ahnung. Fünf undekorierte Häuser und dann exakt in dem Millimeter, wo dein Reihenhaus anfängt, hängt da von oben nach unten eine Lichterkette, so, so, so abgesteckt, das ist mein Gebiet. Yeah. Und dann ist das so komplett durchgeleuchtet. So. Yeah. Und ich denke mir auch immer so, was wollen die Menschen? Also denen fehlt irgendwo anders Aufmerksamkeit, glaube ich. Kann sein. Könnte ich mir vorstellen. Ich meine, das stört ja auch, das ist ja auch gefährlich für den Autoverkehr. Wenn so so, ja so... Also, ich
1: habe gar nicht Gedanken zugemacht.
0: Vielleicht sollten wir mal einfach alle Nachbarn, vielleicht sollten wir eine Großaktion starten, alle Menschen zu verklagen, die zu helle Weihnachtsdeko.
1: Wir können ja so ja, diese, diese dann, alten ey. Kriegsplakate ausgraben, so abends immer verdunkeln oder sowas. <lacht> dass man da irgendwie... Ja, es ist auch so ein bisschen Energieverschwendung. ne Es ist immer... na Aber also gut, ich will auch... ja also in, einem, in, in,
0: einem, in einem gewissen Rahmen finde ich es okay, wenn jeder eine Lichterkette hat. So. Gerade, also keine Ahnung. Es gehört, ja. also, ich ich finde das auch schön. Es gehört zu Weihnachten auch dazu, dass alles dekoriert ist, so. Es muss, muss aber
1: nicht aussehen wie eine Einkaufsmall bei jedem Privat-Zuhause. So. Also für mich persönlich auch nicht, aber gut, wenn es Leute glücklich macht und ähm, die Kinder dann auch gut aufwachsen, vielleicht äh, Drogen bleiben dann, dann wäre das natürlich gut. Außer legale Drogen.
0: Was ich auch creepy finde, sind immer, so <lacht> lebens-, klar, <politische. lacht> sind immer lebensgroße Weihnachtsmänner. So Menschen die so eine Bank vor ihre Haus stellen und da so einen großen Weihnachtsmann setzen ja. Wo du dann nachts, wenn du nach Hause kommst, wirklich dich erschreckst, weil du denkst, da sitzt jemand ganz oder schlimm. So. Ganz schlimm, ganz Oder es gibt auch einfach welche, die sind einfach creepy gestaltet. Da denkst du dir, so also, keine Ahnung, wer diesen Kopf gegossen hat. Ich weiß nicht, wie diese Dinger hergestellt werden. Oder?
1: Ich glaube, die werden in diesen gleichen Firmen, äh, gleichen Fabriken hergestellt, die auch diese großen... Eishörnchen vor Eisdielen machen, oder? Es <lacht> <lacht> gibt doch vor irgendwie... Nicht jeder Eisdiele, aber schon den meisten, eher auch kleineren Dorfeisdielen, gibt es diese riesigen drei Meter hohen <lacht> Waffeln mit Eis drin, die manchmal auch Gesichter haben, tatsächlich. Das ist auch sehr, ja. sehr, sehr creepy. Also ja, oder,
0: oder diese... Auto also ich kenne das auch als Automat, wo so Flumis rauskommen, die dann so aussehen wie so eine Eistüte. Ja? ja vielleicht ist es auch zu speziell.
1: Diese Flummi-Automaten sind... Weil die haben ja,
0: ja oben schon so eine Kugel, diese Flummi-Automaten. Dann, ah, ist, es, dann ja. ist es ja relativ... Äh, äh, liegt es ja nahe, da so eine Eiswaffe zu, unten über den Korpus zu machen. Sozusagen.
1: Ja.
0: Und ich habe das auch schon vor Eisdienem gesehen.
1: Ja. Ja, genau. Also ich, das ist auch als Kind das
0: absolut das Traurigste, ne? Was? Dass das ist dann nicht äh, äh, essbar ist? Nee, dann kommst du an diesen bunten Automat, bittest deine Eltern, da zwei Euro einzuwerfen, dann hast du kurz diesen satisfying Moment, wo das so runterrollt. Und dann ja, wirfst du den dreimal, dann fliegt ihn in den Busch rein und dann ist er weg. <lacht> das so. stimmt,
1: das stimmt. Ähm, tatsächlich, ich kannte einen coolen Automaten, der war, da hast du einen Euro reingetan. Und dann hast du Flipper gespielt ja. mit dem Flummi. Und am Ende, wenn du es geschafft hattest, den irgendwie so ein Loch zu boxieren, dann kam der unten rausgerollt und du hattest ihn. Und das finde ich geil, weil du hast sowohl den Spaß als auch den Flummi. Ja, aber das war ja so ein Flipper-Automat, wo du nicht verlieren konntest. Ja genau also die, 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 also du musstest im Grunde einfach achtmal
0: drauf und müsst ja irgendwann hinten durchgeschossen haben das stimmt
1: aber, aber, aber es
0: hat schon extrem Spaß gemacht als Kind
1: es ist schon geil
0: das gab's bei uns wir hatten so eine so damals in der Kleinstadt noch so eine Bowlinghalle und die hatte auch so einen Indoor-Spielplatz Käfig und da gab es auch diese Automaten ach krass wo man so Flipper spielen konnte Das ist alles pleite gegangen
1: oh.
0: so da ist ja da war das Kino neben ist auch pleite gegangen hm. so keine Ahnung die Stadt ist einfach zu klein und hat zu viele alte Leute gehabt aber dafür wohnen wir ja jetzt auch woanders.
1: Ja, alte Leute sind nicht so das Klientel von so Indoor-Spielplätzen, ne? Nee, ich, ich
0: sehe selten alte Leute bei Indoor-Spielplätzen. Ja,
1: ich bin aber auch zurzeit selten in Indoor-Spielplätzen, muss ich auch sagen. Obwohl
0: es Indoor-Spielplätze gibt, die so ab 18. Abende haben, wo so Erwachsene reingelassen werden. <lacht> das klingt auch ein bisschen komisch,
1: aber ab 18. Nee, aber
0: nee, also ich weiß auch nicht, ob ich das will, so. Also ich würde gerne nochmal einen Indoor-Spielplatz, ich habe dieses Gefühl geliebt in diesen... Käfigen Fangen zu spielen ja, oder in diesen, diesen Indoor-Käfig-Sachen. Ja. Aber ich weiß nicht, welche Art von Erwachsenen jetzt zu diesen Erwachsenentagen gehen bei Indoor-Spielplätzen. Ja. Ob das dann irgendwie Mitte 50-jährige
1: Opas sind. Opas? Oder, äh, Mitte 50.
0: Äh, nee, also nicht also. Nee, gut, das sind keine Opas oder Omas oder innen. Es ist einfach. Äh,
1: oppas innen.
0: Also, keine Ahnung, ob, Ich weiß nicht, ob da halt irgendwie. Ob da halt eher so, ob da so junggebliebene, junge Erwachsene sind, so wie wir, ob da jetzt so mhm. Mitte Anfang 20, Ende 20 noch mal in den Indoor-Spielplatz wollen oder ob das irgendwie keine Ahnung, irgendwelche äh, älteren Menschen sind, die ihre pädophilen Kinderfantasien ausleben und irgendwie äh ja, die
1: gehen dann ja nicht dahin, wo nur Erwachsene sind. Das macht ja, Sinn. aber ich
0: sag mal, also wenn die, also die gehen ja auch nicht. Das ist ja das Hass, wenn die da hinkommen, wenn da Kinder <lacht> gerade sind. Oder also, so ohne, ohne ein Kind.
1: Also, du kannst ja nicht als 50-jähriger Mann ohne ein Kind in den in gehen. Das merken die ja auch. Ja gut, aber da kannst du ja sagen, ich bin irgendwie ein Elternteil oder sowas. Also gut, du kannst nicht reingehen. Aber ich muss mein Kind suchen, das könnte man so. Okay, wir geben vielleicht einfach mal keine Tipps. <lacht> ja, das sind da ist, das.
0: Wir, wir uns auf einem dünnen <lacht> Grad, aber
1: ich glaube, keine
0: Ahnung. Wenn das irgendwie eine sexuelle Fantasie von dir ist, äh wieder in so einem Käfig zu sein, dann gehst du da vielleicht an so einem erwachsenen interspielplatz hin. Also ich finde, ich find, man hat diese Kinderrelation zu Innerspielplätzen. Und ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was für eine Art von Lädchen dann da ist, wenn ich zu so einem Erwachsenen-Tag gehe. Ob dann da wirklich nur so junggebliebene coole Leute sind, die mit mir fangen spielen wollten, oder ob das irgendwie schon an deren Psyche tiefer geht. Unser
1: so. heutiger Snack. Sind... <lacht> 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 Gewürzspekulatius unterscheiden sich natürlich von Butterspekulatius, man kennt es vielleicht. Ja. Gewürzspekulatius sind die deutlich äh, bekannteren. Das das sind einfach die das sind einfach, weil die Packungen nur deutlich mehr Kekse drin sind. Ja, es, es sind irgendwie 600 Gramm, <lacht> 600 Gramm Keksstoff
0: ist da drin. Ich bin doch, ich bin doch der Überzeugung, dass es nur eine Gewürzspekulatiusfabrik in Deutschland gibt. Jetzt ich die, alle gleich. Und dass die alle Läden beliefert. Ja. Weil die Verpackung ist da auch immer so ein bisschen, keine Ahnung, manche sind Plastik immer so, manche kommen nicht aus Papier, aber die haben alle dasselbe Format, alle immer ja. genau drei Reihen Kekse übereinander gelegt, die exakt gleiche Keksform. Mhm. Und die schmecken auch alle ex extrem gleich Fall. Fall.
1: Wobei, ich glaube, größenmäßig sind die manchmal anders, aber gut, das spricht ja auch nicht gegen die eine Fabriktheorie. Aber äh, genau, das ist auf jeden Fall also der Weihnachtsklassiker, würde ich mal sagen, was Snacks angeht. Ich wollte eigentlich noch andere
0: Sachen kaufen. Ich wollte noch diese Schokolollis kaufen. Oh, weil die verbinde ich auch sehr stark mit Weihnachten. Und die gibt es auch Ostern. Eigentlich ist es total unnötig. Es ist im Grunde ein Stück Schokolade an einem Stiel. Ja. Den Stiel brauchst du nicht. Nee. Und die Verpackung brauchst du auch nicht. Nee, genau. Aber irgendwie, äh, äh, keine Ahnung. Ich finde es find sehr einschneidender das Snack zu Weihnachten so.
1: Es gibt noch diese, ähm, oh, wie heißen die? Diese Kringel, die so... Die, das mögen nur Kinder. Das mögen keine Erwachsenen. Oben drauf sind so diese ganze kleinen bunten Perlen aus Zucker. Und, oh. und, und innen ist so ein Loch und unten ist Schokolade. Ja, die kommen der ja Schokolade
0: mit so Liebesperlen oder ja. so heißen die, ne? Und, die...
1: und ähm, dann irgendwann, irgendwann beißt, also man findet die immer geil als Kind und irgendwann beißt man rein und denkt, warum schmeckt das so scheiße? Das hat immer geil geschmeckt. Und das ist der Moment, wo man nicht mehr in den Indoor-Spielplatz darf, also, <lacht> wo du dann erwachsen bist. Also ähm, ich glaube, daran wird das festgemacht. Es ist einfach Schokolade
0: mit, mit Zucker drüber, so. Das ist irgendwie. Ja.
1: Es also würde einen Snack besser machen wollen, indem du ihn
0: süßer machst, aber eigentlich funktioniert das so nicht. Das
1: ist nicht äh, die Strategie.
0: Das ja. Deswegen ist, also Ich mag keinen Marzipan und keinen Lebkuchen. Marzipan was, mag ich auch gar nicht. Was mich eigentlich ausscheidet, als wenn ich da bei reden darf. So. Habe ich deswegen auch nicht gekauft. Baumkuchen wollte ich noch kaufen, war mir irgendwie zu teuer. Ähm, ja, und ich wollte eigentlich noch so 99 Cent Adventskalender kaufen. Weil diese Adventskalender, die sind auch gefehlt, also die gibt es ja auch in jedem Supermarkt, so ein Adventskalender in Euro kostet, wo Schokolade drin ist. Das mhm. sind äh, glaube ich, immer 70 oder 80 Gramm Schokolade. Ja. Und ich meine, du kannst eine Tafel für 100 Gramm auch von Euro kaufen. Hat, also mhm. hast du weniger Plastik und mehr Schokolade. Aber irgendwie, finde ich, hat diese Schokolade aus den Adventskalender immer so einen gewissen Appeal. Die werden ja eingegossen in diese Plastikform, die immer gleich ist. Ja. Die haben immer diese, diese gleichen Formen, diese, keine Ahnung, Sternschnuppen, Krippen, irgendwelche, irgendwelche Sachen halt, irgendwelche Weihnachtssachen. Ja. Aber ich finde dadurch, ich, ich finde, die haben immer, da wo das Motiv ist, so eine ganz glatte Textur. Das
1: ist irgendwie, es ist schon ein anderes Erlebnis, so einen Billig-Adventskalender zu essen, als eine Tafel Schokolade zu essen. Ich habe sehr lange keinen Billig-Adventskalender mehr gegessen. Ach sehr schade, sehr ich hätte jetzt gerne einen Adventskalender komplett hier verspeist in dieser Podcast-Folge. Also das darf man aber nicht, ne? Das ist natürlich unmoralisch, ja, also, aber ich, ich habe das immer gemacht. Das wäre also, doch ja, problematisch in jede Folge, in der wir alleine reden. Unmoralisches. Das ist auch mal, also ich, ich finde immer so,
0: äh, ich habe also als Kind, Jugendlicher den Sinn vom 24. Türchen nicht verstanden. Weil am 24. ist der Heiligabend und du kriegst eh die großen Geschenke. Mhm. Was juckt mich dann ein etwas größeres Türchen? So, dann ja. hab, und dann habe ich mir immer gesagt, ja, das, also wenn ich irgendwie Bock auf Schokolade hatte, ja, das, das, das Schokolade auf die Schokolade von 24. Die esse ich einfach jetzt schon. Ah. So, dann habe ich das 24. schon mal aufgemacht. Ich habe mir die Schokolade rausgenommen, die wieder zugemacht. Ich dachte mir so, das ich doch eh keinem auf. Und am 24. werde ich mit Schokolade überschüttet. So, das ist ja Weihnachten so. Mhm. Dass man irgendwie viel zu viel Schokolade bekommt. Ja. Und irgendwie dann, keine Ahnung, dann dachte ich mir irgendwann so, ah, jetzt hatte ich wieder zwei, zwei, zwei Teile keine Bock auf Schokolade. Jetzt nehme ich mal irgendwie zwei Türchen. Dann denke ich mir so, ja, morgen habe ich auch keine Lust. Und irgendwie, keine Ahnung, man moralisiert sich dann immer so um und irgendwann gab es einfach Jahre, da dachte ich mir, keine Ahnung, ich esse jetzt mal einen Adventskalender. Und dann, <lacht> 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 ja. Ich war mitten im
1: Sommer, teilweise. Im Mai irgendwie. <lacht> auch jetzt ein Adventskalender. Ja, ich horte die
0: auch, weil das ist so gute Schokolade. Nein, ist es nicht, natürlich. Aber keine Ahnung, also war immer so, dass ich dann irgendwie neben diesem Schoko-Adventskalender auch irgendwie immer noch besonderen Adventskalender hatte, so, den ich ja. den ich legal geöffnet habe.
1: Ja, aber ähm, hast du dann gedacht, oh, heute an irgendeinem Tag, heute habe ich ja noch eins und dann war keins drin und dann warst du enttäuscht? Nee, eigentlich nicht. Okay. Also, also klar, klar.
0: irgendwann, ist er, dann natürlich den schon, den irgendwann ist er dann natürlich schon gegessen, zwei Wochen vor Weihnachten und du denkst so, jetzt mal ein Stück Schokolade wäre geil, aber <lacht> keine Ahnung. Dann, ich meine, ich finde das auch nicht so schlimm, weil Weihnachten hast du ja dann wieder die Schokolade. Yeah. Keine Ahnung. dein Kind, keine Ahnung. Ich vielleicht mich jetzt nicht so brav äh, verhalten, wie man sollte, aber, keine Ahnung, man wird ja nicht bestraft, wenn man den Adventskalender falsch öffnet.
1: Nein, also nur durch dich selber halt, wenn du dann denkst, scheiße, das Ja, ich ja
0: das man muss das irgendwie zelebrieren, es gibt ja auch diese Adventskalender, die einfach nur, keine Ahnung, so zwei Stücke Pappe sind und du kannst immer so ein Türchen da raus, dann da ist dahinter irgendwie ein Bild von Jesus, Maria und Josef und das hast du dann 24 Bildchen und dann, ich denke mir immer so, wer öffnet diese Adventskalender? steht morgens auf und denkt sich so, boah geil, ich kann jetzt mal ein Stück Pappe öffnen und mir dieses Bildchen angucken. Das sind ja auch immer so, es gibt ja auch diese Postkarten und <lacht> ja, so.
1: Meine, ja, stimmt, ja. Meine Großeltern, ähm, schöne Grüße auf jeden Fall, die die Folge auf gar keinen Frage. <lacht> ähm, äh, die hatten mal den besten Adventskalender der Welt und zwar hatten die auch so eine Karte, also nicht die, wo so eine Landschaft in Schnee drauf ist, die gibt es ja auch, die meistens wahrscheinlich auch, ne? Mhm. Äh, sondern die hatten auch so eine ja, im Postkartenformat, sag ich mal, wo auch 24 Türchen drauf waren. Und vorne drauf waren auf jedem schon ein Bild drauf. Und dann haben sie halt jeden, jeden Dezember eins aufgemacht und stellte sich raus, dass innen das gleiche Bild war, was vorne drauf war. Und jedes Mal, jeden Tag. Das ist dann auch wahrscheinlich blöd, ist, irgendwie, dass am 16. Dezember denkst du man guckt, ob es heute auch wieder das gleiche Bild ist. Und, <lacht> auch, ja, okay, war das gleiche Bild. Also, es ist <lacht> ja, vielleicht nicht.
0: ist das irgendwie so, so das Unboxing-Phänomen. Man guckt ja auch YouTube-Videos an, wo Leute einfach Sachen öffnen. Vielleicht ist es einfach, vielleicht möchte man einfach als Mensch befriedigen, dass Leute Sachen öffnen. Das Ding ist, ja, Adventskalender, der, der Inhalt von Adventskalendern, wenn er denn gut ist, es gibt ja auch viele Schrott-Adventskalender, ähm, der rechtfertigt ja niemals die
1: Verpackung von einem Nee. Das ist ja einfach immer nur Müll. Du kaufst das Geheimnis halt, ne? Du kaufst äh, die Frage ah, was könnte hier hinter sein?
0: Ja, wenn nicht, also ich finde einen Adventskalender, wenn du die hinten umdrehst, steht schon drauf, was drin ist so. Ja, das stimmt. Dann steht so hier, ja, das ja Kinder im ja, hier sind zwei Überraschungseier, wann wohl äh, Nikolaus und am Dienstagnisten und der oh, Rest äh, sonst sind Schokobonbons drin. Dann denke ich mir auch so, <lacht> äh, ja, danke. Das ist ein schöner Adventskalender, dass ich das jetzt schon weiß.
1: Ja, aber das machen Kalender ja auch so. Wenn du irgendwie einen Kalender kaufst, ah cool, jeden Monat ein neues Bild und drehst es um. Ja, okay, danke für den Spoiler ja. einfach. Danke Hier für, sind
0: alle Bilder. Danke für den Halle. Spoiler, dass es dieses Jahr den Monat August gibt. Das, <lacht> ja, <klar. lacht>
1: das wollte ich noch nicht wissen. Nein, aber du hast <lacht> ja, bei jedem äh, Monat auch wieder ein Bild eigentlich. Und dann bist du auch gespoilert. So. Das ist auch blöd.
0: Ja, also keine Ahnung, so Kalender, die noch eine komplette Überraschung schaffen. Also, keine das ist halt, wenn die gut gestanzt sind und es macht so ein schönes Geräusch beim Öffnen, dann verstehe ich das. Ja, und es ist nicht da so schön. Da, da muss da nicht mal was drin, drin da sein. Es ist einfach vielleicht ein schönes Ritual, morgens einfach was zu öffnen. Vielleicht ist es für einen Menschen einfach schön, Dinge zu öffnen.
1: Ja, ich glaube auch. Ich meine, Geschenke an Weihnachten sind ja das Gleiche. Die Verpackung ist einfach nur Müll, aber du hast halt die Frage, ah, okay. Ich, also erstmal, man kann es aufmachen, das haptische ist cool und es ist aber auch ein Geheimnis, das man lüftet. Ist ja geil. Es also ist, 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 ist glaube ich,
0: immer schöner, Packungen zu öffnen. Weil jetzt Auch wenn du irgendwie an deinen Süßkramschrank gehst oder an deine Süßkramschublade oder an deinen Süßkram, wo auch immer ihr Süßkram habt und ihr habt da eine Rolle eine Rolle Chips und die, oben ist noch die Siegelfolie drauf, die ist komplett zu. Dann ist das irgendwie ein Segment und man weiß noch im Hinterkopf, ich habe noch die ganze Rolle. Das ist irgendwie, oder es ist noch nicht vom Gewürz verflogen in die Luft, irgendwie yeah du hast jetzt noch ein qualitatives Produkt und wenn du am zwei Tage später siehst, ach, ich habe noch die halbe Rolle und du öffnest die wieder, das ist nicht so schön. Nee, das stimmt. Also irgendwie Dinge öffnen ist irgendwie, man verbindet das mit so einem, man bricht irgendwie ein Siegel von irgendwas, was gut
1: ist. Ich ja, weiß bei der, bei der Haselnusscreme, um keinen Magen zu nennen, wo man so, da so reinsticht, oben in diese Goldfolie, das macht ja auch, ist auch ein schönes Gefühl einfach. Aber, aber wie, wie stichst du rein?
0: Machst du die? Messer wie? oder? Nee, ich habe die fingernagel rund oh.
1: Wie? Reinstechen oder?
0: Ich, ich nehme ich nehm die Kante von meinem Fingernagel, steche die an den Rand und dann drehe ich das Glas komplett einmal rum. Oh. Also wie so ein, Dosen <lacht> wie so ein Dosenöffner Sadist oder sowas? Nee, aber du kriegst die Folie quasi komplett runter. Ja, aber das Reste. willst du
1: doch nicht. Du willst doch dieses schöne Geräusch, wenn du reinstehst.
0: Und nee, das will ich nicht. Ich möchte, das, keine Ahnung, keine Folienfetzen nachher in meiner äh, Snuggercreme hängen. Das ist eine sehr bewährte Technik, also die funktioniert.
1: Ja, okay, aber... Vor allem,
0: wenn du so reinstehst mit dem Messer, dann ist ja auch schon... Dann ist ja auch schon... Du musst sogar gehen beim Messer.
1: Wir nehmen schon eine halbe Stunde auf. Ich esse jetzt mal einen Keks. Ja, das Ding ist, das,
0: das, das ist irgendwie... Der Snack heute ist jetzt nicht so... Es müsste man den Leuten erklären, wie es schmeckt. Nein. Oder es gäbe es da irgendwie... Ich weiß gar nicht, was wir
1: darüber sagen sollen. Es gibt Geheimrezepte. Also, ich kann empfehlen... Ähm, den, den Spekulatus keks auch gerne mal, wir können auch die Motive beschreiben mal man, man kennt ja nie, was da drauf ist irgendwie nee, aber ähm, ich äh, kann empfehlen äh, Spekulatius mit Sahne zu essen das ist so geil und ich bin natürlich auch noch ein Fan davon wenn, Kekse, wenn harte Kekse so ein paar Tage an der Luft liegen und so schön weich werden. So leicht das magst du gerne? Das mag ich gerne und ich kenne niemanden, der das gerne mag. Ich kenne auch niemanden, der das gerne mag. Aber Chocolate Chip Cookies sind ja auch so chewy. Und das finde ich halt auch geil, wenn die so leicht weich sind. Hey, das ist das Gute am Chocolate Chip Cookie. Nicht? Weiß ich nicht. Ich mag die gerne.
0: Hm. Na gut ja ich kenne auch diese Methode das einfach in Milch zu tunken Spekulatius oder, oder in Kakao ja, zu tunken auch nicht schlecht was man ja. ja sagen muss also was automatisch die Stärke ist ist dass es ein saisonales Produkt ist so. ich denke ja immer dass die Deutschen überhaupt nicht auf Spargel abfahren würden wäre das nicht also gäbe es die Saison nicht mm. gäbe Spargel immer und das ist also das Phänomen ist bei Gewürzspekulatius genauso ich finde den Snack gar nicht so geil. So als Keks würde ich mir lieber, keine Ahnung, Oreos kaufen oder ja. Chocolate Chip Cookies oder, also wenn ich jetzt Bock auf Keks habe. Aber man hat dann diese, diese ab, ab November, also die Möglichkeit, das nur drei Monate im Jahr eigentlich so richtig zu kaufen. Und äh, dadurch, dass man das dann so lange nicht hatte und das ist irgendwie, dass man das auch mit dem nur mit dem Winter verbindet und mit Weihnachten und so, kauft man es sich dann echt gerne. Und dementsprechend, also keine Ahnung, ist direkt automatisch gutes Marketing für das Produkt sozusagen.
1: Das stimmt, aber gute, gute, äh, guter Punkt eigentlich, weil Spargel ist ja ungefähr das langweiligste Gemüse, was es gibt, fight me. Es, aber wie gesagt, wenn es das immer gäbe, so dann wäre es lang. Also ja. es gibt ja auch niemanden, der Spargel im Glas mag, weil es einfach immer verfügbar ist wahrscheinlich. Oder weil es so scheiß schmeckt. Aber Spargel schmeckt ja auch langweilig, finde ich jetzt. Also, ich bin auch überhaupt kein Spargel-Fan. Die Leute lieben Tradition und so Jahreszeitzeug einfach.
0: Ich fand das auch so geil, dass jetzt bei, äh, als wegen der Pandemie die Grenzen zu waren. Welche Pandemie? Und, ja, die, äh, keine Ahnung, also gab es Ist mir irgendwie durchgegangen. Gab vor kurzem. Nee, und da äh, gab es dann ja, da durften die Spargelstecher nicht einfliegen. Richtig. Und da gab es dann so richtige Spargelpanik in Deutschland, weil das eben. <lacht> ja, das ist ja, es ist ja so tief verankert, diese Spargelsaison, bei, bei bei deutschen Haus, also bei deutschen Menschen einfach. Ja. Und, 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 und ich dachte mir, wir leben in der Welt, ist das eine große Nachricht, dass es zu wenig Spargelstecher gibt. Ja.
1: Und es war doch auch dann so, dass, ähm, weil Spargelstecher werden innen werden traditionell, äh, Eher aus traditionellen, <lacht> <lacht> aber die werden, die werden auch meistens aus osteuropäischen Ländern ähm, kommen die ran, um äh, um halt hier Spargel zu stechen, weil die fucking günstiger sind. Weil man denen nicht so viel zahlt, wie, also man zahlt Leuten wenig und die Deutschen sagen, ähm, nee, kein Bock für so wenig Geld zu arbeiten, aber für für so Sklavenarbeiter aus also woanders her ist das natürlich okay.
0: Ich kenne keine Studenten, der als Studenten so auf Nee, macht man einfach
1: nicht. Also es ist, glaube ich, auch eine Mörderarbeit und äh, richtig Kacke. Aber die wurden dann ja auch eingeflogen, soweit ich weiß. Irgendwie äh, Lufthansa äh, konnte nicht mehr fliegen und so, aber ich glaube die Bundesregierung oder sowas hat dann äh, geregelt, dass <lacht> ein Flugzeug nur ein Spargelstecher.
0: Das, das sind ein Spargelstecher Sonderflug gibt es ja, was?
1: Genau. Die wurden dann auch mit, mit Fallschirm abgeworfen über den Flughafen. <lacht> <lacht> Nein, aber Und dann äh, wurden die mit Bankett empfangen in Deutschland. Ja, natürlich. Aber das mussten sie halt selber heranschaffen das Bankett. Das ist ja klar. Die mussten erstmal Spargel stechen. Ja klar. Weil da wurde Spargel serviert. Ja. Ich wäre gern wenn Sie denn den Flug auch neu aus eigener Tasche zahlen müssen. Das wäre so richtig typisch deutscher Kapitalismus oder weltweiter Kapitalismus. Der deutsche Kapitalismus ist jetzt nicht so viel anders als der auf der ganzen Welt.
0: Ja, nee, Aber ich, ich habe keine Ahnung, ich finde auch Kirschen als Obst so geil, weil es die nur so selten gibt. Ich, ich, ich verbinde das einfach mit einer gewissen Emotion, die du nicht oft haben kannst. So.
1: Ich mag Kirchen leider nicht so gerne, darum ist mir dieser.. Für mich sind Lust Kirchen die, die
0: seltenen Trauben. Es ist so, als würdest du Pokémon-Karten sammeln und die Kirchen sind die Wear-Karte von den common Trauben so. Äh, shiny. <lacht> shiny also Trauben. Shiny Traube. Traube. Kirche ist shiny Traube, weil es sie seltener gibt.
1: Aber eigentlich ist es. Eigentlich ist es die, äh, die Weiterentwicklung, oder? Weil es sind ja zwei. Und dann. Weil also wenn zwei Zusammenhänge oder Diktum. <lacht> Wie heißt denn der Zweite? Keine Ahnung. Niemand weiß es. Aber, ähm, <lacht> ich weiß es nicht. Aber, äh, ja, dann müsste ja die, die dritte Entwicklung, müssen dann drei so runde Dinger sein. Wisst auch nicht, was Ja, also keine Ahnung, das ist halt... So eine mutierte Erdbeere, die sind so drei Sachen.
0: Ja, es gibt doch schon noch Trauben, die so zu dritt hängen.
1: Es gibt locker auch Pokémons, die genau das sind, weil es mittlerweile alles als Pokémon gibt. <lacht> Oh, ich habe Pokémons gesagt. Ja, ich wollte sagen, das war ja jetzt <lacht>
0: natürlich auch schon unangenehm. Ja. Nee, keine Ahnung, also das mag ich an Spekulaten, dass es den selten gibt, weil eigentlich finde ich den als Keks gar nicht so gut, man kriegt sehr viele Keks für sehr wenig Geld, finde ich. Also diese ganze 600 Gramm waren nicht teuer. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie viel. Das stimmt.
1: Aber... Ich muss auch sagen, ich atme die schon weg. Also, wie gesagt, es ist jetzt Anfang Dezember, und äh, ich habe, glaube ich, Anfang November eine Packung gekauft. Und da sind jetzt noch drei drin. <lacht> und auch nur, weil ich mir gesagt habe, ich kann die nicht vor Dezember alle aufessen. So. Also ich hätte die schon, schon weggeschafft in der Zeit. Ich finde, so diese,
0: diese moralische Grenze sind die Reihen. Weil das sind ja immer so drei Reihen Kicks übereinander. Ja. Wenn ich dann abends vom Fernseher sitze und die snacker, denke ich mir so, mehr als eine Reihe am Tag kann ich niemals. <lacht> so, also eine Packung braucht mindestens drei Tage, bis die bei mir wegkommt. Ich mein.
1: Ja gut, wir reden heute nicht so viel über den Snack, aber lass uns das mal lass uns ja, uns es, ist, es ist, Wir haben
0: Weihnachten, wir haben Weihnachtsstimmung einfach, ich will gerade sogar einfach dazu. Das ist der einzige Grund, warum wir den Snack genommen haben. Ja, es ist... Es ist Eigentlich ja. wollten wir nur über Pädophile in Indoor-Spielplätzen reden. Ja heute. genau,
1: wir, wir hatten auch überlegt, entweder wir machen einen Podcast über Snacks oder über Pädophile auf Indoor-Spielplätzen <lacht> und haben uns dann ganz knapp für Snacks entschieden. Das wäre auch ein interessantes Format, wenn du dann jede Woche auch einen einlädst. Pädophil. <lacht> Aus Inderspielplätzen. <lacht> Explizit das. Nicht Pädophil allein reicht.
0: Also wenn ihr Pädophil und oft in Inderspielplätzen seid, bitte meldet euch nicht.
1: <lacht> nee, stimmt. Bitte nicht melden. Nee, wobei, ich, ich, es ist ja auch schwierig, dass man immer so äh, Pädophile so als, äh, <lacht> also natürlich sind viele Pädophile sehr äh, übergriffig gegen Kinder, was furchtbar ist, aber ähm, es gibt ja auch Leute, die merken, dass sie pädophil sind und dann dagegen äh, ankämpfen. Also die daran leiden, ja, ja, die daran leiden. Ja, Und die, die natürlich wissen, was daran falsch ist. Und ich glaube, also das sollte man nicht. Ähm, statistisch nicht ist das gar getroffen. nicht mal so selten.
0: Ich glaube, es, ist ein, ich glaube, es sind nicht mal 0,1% von Männern, sondern sogar eine, eine volle Zahl. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wie Ja, auch
1: bei, äh, auch bei Frauen natürlich. Ne? Von, ja. Das ist ja, ja absurd, wenn das nur. Bei Männern ich wollte es nicht über die lustig
0: machen. In dem
1: Sinne. Nee, also ich glaube aber für... Nein, alles gut. Aber ich glaube, für die so Leute ist es auch immer schwer, ähm, weil du, du könntest... In, in, es gibt keine Gruppe, in der du sagen kannst, ich bin pädophil. Und alle sagen, ah, okay, cool. <lacht> so, also das ist natürlich einfach was Schlechtes und was auch gefährlich ist für dein Umfeld potenziell. Aber ähm, du, kannst es ja auch, du kannst ja auch anders damit umgehen. Und ich, ich finde, das kann man auch mal sagen, keine Ahnung, <lacht> ohne, das, ohne äh, dich jetzt so darzustellen, als ob du das irgendwie nicht äh, gemeint hättest oder so.
0: Nee, also keine Ahnung, wir sind auch hier ein Comedy-Podcast. Ja. Also es ist jetzt, hier, hier dient kein, da, kein Humor dazu, irgendwelche Randgruppen oder kranke Leute fertig zu machen.
1: Nee, überhaupt nicht. Also wir, 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 wir <lacht> es ist irgendwie blöd, dass wir eine Weihnachtsfolge machen, das ist auch ein bisschen äh, exklusiv vielleicht. Wir können auch eine Chanukka-Folge machen, vielleicht. Aber war schon. Aber deswegen, oh. ist also ich weiß nicht, was man da ist. Es ist, es ist, ist
0: Weihnachten war. noch irgendwie so ein core Fest? Klar, yes. im Christentum ist es ein wichtiges Fest.
1: Es ist schon eher ein popkulturelles Fest. Aber ich, denn, ich ja? denke
0: auch. Also es ist halt, keine Ahnung, in der Filmkultur gibt es tausende Weihnachtsfilme und die thematisieren kaum irgendwie die Religion, sondern eher so dieses, dieses Winterfeeling irgendwie. Und man hört das ja auch oft, dass irgendwie äh, äh, hier äh, integrierte Familien auch das Weihnachtsfest mitfeiern. Und ich sehe das gar nicht mehr so. Also ich sehe das eher so als kapitalistisches Konsumfest, als religiöses <lacht> Was natürlich Unbesenklich ist. <lacht> ja, also, aber also keine Ahnung. Also ich, ich glaube, das Fest wird immer weiter existieren. Von religiösen, von der religiösen Herkunft unabhängig.
1: Ja, es ist so ein bisschen so ein, so ein postmoderner Auswuchs. Ich schreibe gerade eine Bachelorarbeit zu postmodernen, darum sehe ich überall postmoderne. So, Leute. Also falls es noch mal ein paar öfter vorkommt, äh, dann liegt das einfach daran, dass äh, wenn man sich einmal mit irgendeiner Literatur beschäftigt, dass man dann sich schlau fühlt, wenn man es überall erwähnt. Es ist so, aber man, man weiß gar nicht mehr genau, wo das herkommt und äh, wo die Ursprünge so richtig liegen und sowas. Äh, es gibt ja auch aktuell diese Debatte, dass bisschen politisch gerade, aber passt schon, ähm, dass äh, Maria und Josef ja problematische Bezeichnungen sind für die, für die Eltern, weil so hießen äh, in dieser Region, in der äh, Jesus geboren wurde, nie Menschen. Also das sind keine Namen, die man da hat äh, und, oder hatte. Und ähm, das ist natürlich auch sehr interessant eigentlich, dass das so krass in der Kultur verankert ist, dass man es das nie hinterfragt hat, dass das einfach die Eltern, äh, dass die so hießen. Ne? Aber es kann nicht sein. Also Historisch korrekt ist es auf jeden Fall nicht.
0: Ja, historisch korrekt war Jesus ja auch wahrscheinlich kein weißer Mann. Ja, richtig. So, das kann man eigentlich sehr genau begründen, aus welch, in welcher Region der so aufgewachsen ist. Ja. Aber du Ahnung, das ist ja auch. so der vorweg ignoriert von der Kirche.
1: Ja. Also in vielen Darstellungen sind, sind, diese, sind Heilige dann immer weiß. <lacht> das ist, das ja, ist ich mein, aber ich meine, es
0: gibt ja sogar dieses, dieses Bild, was, was was eine blinde Frau gemeint hat, die dann irgendwann heilig gesprochen wurde, in der Jesus auch weiß ist. so. Also auf diesem Bild. Das habe ich mir auch letztens gefragt, als es um diese Debatte ging. Weil so tatsächlich dann ja äh, eine blinde Person... Die, die göttlich geführt wurde, Jesus weiß gemalt hat, obwohl das gar nicht sein kann. Ja, gut, aber was
1: heißt denn jemanden weiß malen?
0: Also, wie? Es gibt doch dieses ganz berühmte Gemälde von Jesus. Und das hat eine, eine ich glaube, irgendeine blinde Nonne gemalt oder so. Ja, gut,
1: aber. Ja, okay, keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert. Ist sie während ihres blind Lebens blind geworden oder war die immer blind? Also, also vielleicht erinnert sie sich ja auch einfach wie weiße Menschen aussahen und hat sich daran orientiert. Aber Das weiß ich, ist ja nicht, nicht, nicht gut hatten.
0: genug. Aber es wird, schon, also es wird schon über die geredet im christlichen Kontext von wegen, keine Ahnung, das ist irgendwie, keine Ahnung, dass, dass Gott ihr gesprochen hat und dass dieses Bildnis irgendwie von, von was Höherem kam, dass sie das so es also wird nicht so dargestellt, als wäre sie einfach eine gute Zeichnerin und hat einfach mal was gemalt, sondern es wäre... Ja, das, ist das ist auch immer Rien. so geil in,
1: im Christentum, dass man immer so, alles Gute, was man tut und so, das ist da hat man sich dann von Gott lenken lassen. Also man kann eigentlich als Mensch nichts Gutes tun, außer halt auf Gott hören. Und ähm, ja, Aber wenn man Böses tut, dann hört man nicht auf Gott. Dann ist man, das ist auch falsch. Ja, ich meine, das hebe doch ein bisschen diese eigenen Regeln
0: aus. Es gibt ja immer dieses so... Du darfst keine Bildnisse von, von Gott oder Göttlichem machen und ja. da dann machst du eins, aber das hat Gott dir ja irgendwie. Ja, genau. hat Gott dir ja gesandt. Also darfst du das in dem Moment auch machen. Ja, das passt schon.
1: Wäre eigentlich nett von Gott, wenn er einem wenigstens noch irgendwie eine Vollmacht oder sowas mitschickt. Ne? Dass man irgendwie bestätigen kann vor irgendwie dem heiligen äh, römischen Konsul oder sowas. Ja, ich durfte das aber.
0: Aber das ist ja nur der die, die Funktion vom Papst. Der Papst ist ja der Mensch, der die Vollmacht von Gott hat.
1: Ja, aber nicht schriftlich. Es wäre gut, wenn Doch, nicht das schriftlich ist in der Bibel so
0: verankert. Dass das immer, also dass die Nachfolger von Petrus
1: sind, sind die stellvertretenden von Gott auf der Erde. Ja, aber ist das nicht ein bisschen blöd, dass. Also, also, ich meine, du kannst ja nicht einfach, wenn jetzt, wenn ich jetzt jemandem eine Vollmacht ausstelle <lacht> und die Person stirbt dann kann doch nicht von anderen Leuten eine Person gewählt werden, für die dann die Vollmacht gilt. Also irgendwas stimmt doch da nicht.
0: Ja, aber irgendwie, irgendwie ja gut, es ist natürlich auch kein politisch-rechtliches System, in dem das Christentum sich vor 2000 Jahren befand, in dem wir uns heute befinden. Ich weiß nicht. Aber wenn ich jetzt ein Paket per DHL an Gott zustelle, mhm. dann kann nur der Papst das aus dem Paketstopf holen <lacht> mit der Vollmacht. <lacht> das kann schon. Sein. Gibt es im Vatikan DRE ja eh schon? Weißt du
1: wahrscheinlich nicht, ne? Weiß ich gar nicht. Vatikan. Vielleicht eine Packstation. Wie groß ist der Vatikan eigentlich? Die haben ja mega wenig Einwohner innen, weil du dann natürlich. Äh, nee, du
0: kannst schon sagen, Einwohner, glaube ich. Beim ja, gut.
1: <lacht> wahrscheinlich eher Einwohner. Aber es kann schon sein, also da wohnen ja tausend Leute oder sowas. Da wird hier wohl eine Frau dabei sein. Das, das Keine ist Ahnung. Ja eine Serie. Weiß The ich. Woman in Vatican.
0: Ich glaube die, die Schweizer Armee oder wie heißt es auch kommt der Schweizer nicht. Garde. Garde Schweizer
1: Garde. Ja das wollte Gott einfach. Das Ist, auch immer ein, <lacht> ist ja ein gutes Tonschlagargument ne? wenn man sagt, ja warum gibt es keine Frauen äh, in, in der katholischen Kirche? Ach so nee das will Gott so. Ja ach okay ja ja okay. okay. Und ja ich meine Jesus war
0: auch ein Mann also.
1: Ja also also gibt es nichts anderes kann man nichts anderes das ist natürlich. Ja. Wobei die die deutschen Kirchen. Ach, ich nicht wieder mit so einem politischen Ding, aber die deutschen Kirchen haben eigentlich eine geile geilen Move gemacht, dass sie sich gegen den Vatikan gestellt haben und so homo teil Teilweise. Also nicht die deutschen
0: Kirchen komplett...
1: Ja, aber es gab schon ein Movement innerhalb der deutschen Kirchen, die sich dafür ausgesprochen haben. Das war schon nice. Das ist schon gut. Gute Sache. Props an einige deutsche Kirchen. Ihr wisst ja, gemeint. Ich finde es auch
0: geil, dass wir jetzt den ganzen Themen äußern, ohne dass überhaupt unseren unseren Hörerinnen klar gemacht haben, was unsere Relation so zur katholischen Kirche ist, war, weil keine Ahnung was, das ist jetzt auch zu groß einfach.
1: Wie, wie sollte man das machen? Ja,
0: keine Ahnung, also keine Ahnung, wir wissen ja jetzt nicht, ob wir gläubig sind oder nicht, oder ob es mal warnen, oder ob wir uns auskennen oder nicht.
1: Ja gut, ich glaube, man kann sagen, dass wir beide aus, also christlich sozialisiert wurden, dass unsere Familien äh, christlich sind. Ja,
0: ich würde sogar sagen, ziemlich intensiv.
1: Ja, bei dir noch mehr als bei mir auf jeden Fall. Ähm... Kann man das sagen, dass deine Schulzeit auch... Ja, ich, ich bin
0: auf... Ich war auf einem katholischen Kindergarten, katholische Schule, also ich habe alles... Ich war sehr viel... Ich habe mich sehr viel mit dem Thema konfrontiert, so. Aber das ist jetzt kein Angst. wenn wir das Thema jetzt groß machen wollen müssen wir das vielleicht mal in einer anderen Folge besprechen.
1: In der Hostien-Folge. <lacht> in der Backopladen, hostien Oh, Obladen sind so geil. Ich liebe Obladen Wo gibt's die in Deutschland? Wir waren mal in Tschechien und wir haben wirklich... Zehn Kartons Obladen mitgenommen, weil wir nicht wissen, wo es die in Deutschland gibt, dann haben die irgendwie über die Grenze geschmuggelt.
0: Geschmuggelt? Ja, natürlich. So, ist, das, ist das illegal, zehn Packungen Obladen zu schmuggeln? Die wollen die im Land behalten. Was haben sie da?
1: Aber da, so, da sinkt natürlich dann das brutto Obladenprodukt, von Tschechien, <lacht> wenn man ein paar von denen ausführt. Also ich weiß nicht, ob, ob die das wollen.
0: Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, zehn Packungen Obladen zu kaufen.
1: Ja, Klar. Okay. Aber Obladen sind geil, oder? Obladen, du weißt du du doch... Weißt jetzt diese großen, runden Dinger? Die großen, runden Dinger, wo so Haselnuss manchmal drin ist und Zuckerstücke und sowas, ja, ja.
0: die so süß sind. Wieso, wieso werden die nicht in der Kirche verteilt eigentlich? Die
1: sind viel geiler! In der Kirche gibt es einfach nur Esspapier. Das muss man
0: ja sagen, dass die... Also klar, das ist die Wandlung, da ist Jesus drin, das muss irgendwie reinlich sein oder so. Ja, aber, kann man aus süß sein. Aber die, schme die nicht. schmecken schon nicht so gut, so aus den in der Kirche. Nee. Also, ich habe jetzt noch nie eine Hostika, wo ich mir dachte: Boah, die war jetzt irgendwie. Die war jetzt was.
1: Wobei ich eher evangelisch bin. Und ähm, da gibt es sowas gar nicht so viel mit Abendmahl und jeder Ja, und wenn, dann kann. habt ihr richtiges Brot. Brot, ja. Ohne ja, doch. Wieso muss ist man denn symbolisch.
0: Ich meine, Brot ist in der heutigen Welt auch nicht ein teures, schwer zu erreichendes Produkt. Nee. So, also ich kann, ich kann verstehen, dass man irgendwie diese, diese Obladen backt oder dass das irgendwie. Ich weiß nicht länger, hält, irgendwie reinlich. Also ich, ich, ich kann mir das nicht erklären, aber man nimmt das ja irgendwie so. Nicht als Metapher. So. Die Wandlung ist im Christentum ja tatsächlich so. Da geht ja so was Seliges rein. Aber
1: ich wäre schon, also ich wäre schon Freund davon, wirklich Brot auszugeben. Ja, oder halt wenigstens Toast oder so. Einfach so eine Scheibe hier. Toast nicht getoastet, aber immerhin nimm es, es ist besser als Papier. Ja, dann kommen
0: junge Leute vielleicht nicht alles suspekt vor, wenn die so ein Gottesdienst sind. Weil es ist ja alles irgendwie anders, irgendwie, ich weiß ja. es nicht.
1: Ja, ich, ich, was ich geil finde an der katholischen Kirche, dafür gibt es nicht viele Punkte, aber ich glaube, da ist es ja Weihnachten auch so, dass man ein richtiges Krippenspiel hat, oder nicht? Weil das, ja, doch, doch. Das doch. kenne ich aus der evangelischen Kirche nicht, ich weiß nicht, ob das allgemeingültig ist,
0: da habe ich im Kindergarten noch mal mitgespielt. Ja. Da war ich ein sehr authentischer Dorfältester. Das ist ja so damals in der Kultur so gewesen, vor 2000 Jahren, dass irgendwie ähm, man immer Sonderstatus hatte, wenn man einfach der älteste Mensch im Dorf war. Ja. So. Ja, es ist wirklich ja. so. Es ist wirklich so. Ja,
1: wahrscheinlich auch, weil man gedacht hat, der hat so lange überlebt, der ist jetzt, keine Ahnung, 30. Also, das ist krass. Das muss Gott gegeben sein, dass der so lange lebt. Das ist ein, das ist ein weiser Mann. Also, ja. Wenn jemand verteilt,
0: dann ja wohl der doch Älteste. Ja, auf jeden Fall. So, keine Ahnung. Wäre es aber geil, wenn das heute immer noch so wäre. Wobei dann irgendwie so, so 94-jährige Menschen so, ach, sind jetzt wieder Älteste,
1: den wir haben. Das kann gut sein. Nee, aber ähm, mir fällt gerade auch noch eine Geschichte an. Ein. Ich unterbreche dich jetzt ein bisschen, aber... Ähm, ach, ich habe jetzt nicht mehr so viel dazu erzählen. Okay. Ich kann ja nicht... Zu Theater nämlich. Ich hatte auch mal äh, in der, im Kindergarten, war das da war ich auch mal in so da, da sollte der Kindergarten irgendwie ein Theaterstück aufführen und es war nicht die, die äh, Weihnachts äh, Dings, <lacht> die Weihnachtsgeschichte äh, oder sowas sondern es war ähm, irgendein so Adventsmärchenzeug keine Ahnung und ich hatte irgendwie einen Vogel gespielt glaube ich soweit ich weiß ich war ein Vogel Einfach und dann, dann ging es irgendwie darum, dass so zwei Kinder. War das, hattest du eine Sprechrolle? Ich, ich, ich hatte eine Sprechrolle. Also, du musstest auch Sachen sagen. Ich muss, da kommen wir gleich zu. Und da gab es irgendwie so zwei Hauptfiguren, ähm, die irgendwie, die so den Advent gesucht haben oder so, so ein abstraktes Kirchenthema halt irgendwie, ne, du mal? naja. Und äh, sind dann so durch die Welt gelaufen und haben dann irgendwie einen Igel gefragt: Hey, was hältst du vom Advent? Wo ist der Advent? Oder so, wie, wie sieht's aus? Und ähm, dann sind die auch zu mir gekommen, dem äh, dem Vogel. Und mir wurde aber... <lacht> mir wurde Text gegeben. jedem wurde Text gegeben. Aber ich war damals ein Schauspieler mit Allüren. <lacht> und hatte keinen Bock, diesen Text äh, aufzusagen. Und habe mich richtig geweigert, das zu sagen. Ich weiß nicht, warum. Ich, ich weiß nicht mehr, was das für ein Text war. Keine Ahnung. Ich habe mich auf jeden Fall geweigert. Und habe dann... Ähm, habe dann äh, irgendwie nichts gesagt, und äh, die, die Leute vom Kindergarten wussten dann auch nicht, ja, was, was machen wir jetzt mit dem, ne, keine Ahnung, und dann äh, hat meine Mutter, glaube ich, noch mit ihnen telefoniert, und ich, ähm, ich hatte mir aber meinen eigenen Text <lacht> gegeben, so, ich dachte mir, mein Text ist besser, weil ich irgendwie über den, über, <lacht> über dem <Dreh> <lacht> oder sowas stehe, und dachte mir, nee, und ich hatte mir irgendwie so zwei Zeilen, also, wie war das noch? Irgendwie ähm, und <lacht> das ist so geil und <lacht> ich glaube, davon gibt es noch Videoaufnahmen, ehrlich gesagt müsste ich mal gucken, aber ähm, äh, ich glaube, ich hatte, ich hatte mir den Satz zurechtgelegt, dass die Kinder dann kommen und ähm, mich fragen ähm, äh, ob ich der Advent bin oder sowas und äh, meine Antwort war dann irgendwie, nein, ich bin nicht der Advent, aber äh, irgendwas ist schon das richtige Symbol für den Advent ich glaube Hoffnung oder Kerzen oder sowas, keine Ahnung, <lacht> vielleicht auch Kerzen, Kerzen sind schon das richtige Symbol, ich weiß nicht, es macht keinen Sinn und äh, auf jeden Fall haben wahrscheinlich dann die, die BetreuerInnen da vom Kindergarten richtig Angst gehabt, dass ich das dann bei der Vorführung hoffentlich dann auch sage, weil ich mich bei den Proben immer geweigert habe, also richtig Arschloch Schauspieler, muss man wirklich sagen und dann, ähm, dann war die, die, die Vorführung und ich habe meinen Satz auch so gesagt, wie ich mir zurechtgelegt hatte und alles gut. Und äh, aber hinterher auf den äh, oder hinterher, wie gesagt, es gibt Videoaufnahmen davon und ich habe die irgendwann nochmal gesehen und mir ist aufgefallen, dass das, was ich gesagt habe, nicht wirklich zu dem gepasst hat, was sie mich gefragt haben. Also sie, die haben irgendwie gesagt. Ähm, ja, wo finden wir denn den Advent? Und ich habe gesagt, nein, ich bin nicht der Advent. <lacht> also irgendwie, ja, naja. <lacht> vielleicht, vielleicht hat äh, der, die Drehbuchautorin, äh, da doch schon die bessere Idee gehabt als ich, äh, als Dreijähriger oder so. Vielleicht, wer weiß. Also wirklich so, Aber so ich habe noch nie ein äh, Krippenspiel
0: gesehen. Oder, oder so irgendwas, das mit weihnachts zu tun hatte. Was von Menschen gemacht wurde, die älter waren als zwölf. So irgendwie das machen, ja, das machen immer Kinder, es machen irgendwie immer so Kindergruppen und meistens ist das so, dass das wirklich so Kindergartenkinder machen, wo es dann auch schon eine Leistung ist, wenn du überhaupt zwei Sätze sagst. Yeah. So, wo dann irgendwie ein, also, ein, äh, äh, wo dann, also keine Ahnung, wo das ganze Stück relativ textlos funktioniert, und äh, dann stellst du dein Kind dahin und das schafft es, irgendwie einen Satz zu sagen. Und dann sind alle so, oh wow, toll, super gemacht. Ich denke mir aber auch so so, so, so langsam brauche ich immer was, auch mal was krasseres. Irgendwie eine moderne Uminterpretation, irgendwie mit Farbwasserballons und äh, äh, Ein bisschen postmoderner einfach. Ja, was? einfach so, keine Ahnung, weil ein bisschen Science Fiction, ein bisschen Meon-Röhren <lacht> rein, ich weiß nicht, irgendwie mal so eine so eine moderne Version vom, vom Krippenspiel. Ich,
1: das fände ich auch geil, wenn so ein so richtig. So, so äh, David Lynch ist doch dieser krasse äh, Regisseur, der so ver verrückte Filme macht, ne? wo man, mhm. wo man gar nicht die man gar nicht versteht teilweise so wenn, wenn so jemand so ähm, ein Krippenspiel inszenieren würde aber halt mit Kindern <lacht> mit fünfjährigen aber wieso mit fünfjährigen Weil ich habe es auch mal mit Erwachsenen gemacht. aber das ja das wäre doch funny wenn dann irgendwie die Kinder das spielen müssen was er ihnen gesagt <lacht> okay. spielen wir es mal ein bisschen transzendentaler <lacht> 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 ich okay. oder halt mit Erwachsenen ist vielleicht auch nicht dumm fände ich, fänd ich cool, würde ich mal ja, sagen. Ja, einfach
0: mal wirklich eine, so eine richtig kranke. Es muss ja nicht mal irgendwie sich gegen die Kirche positionieren. Das kann von mir auch im Sinne vom, vom Christentum. Also ja. einfach wirklich in der Kirche gespielt sein, aber mal wirklich in radikal modern, so. Ja. Dass man irgendwie, ich weiß es nicht.
1: Ich bin fast gemeint postmodern zu sagen, aber das ja. ist am Rand. Ich, ich lasse es sehr subtil einfließen bis jetzt, oder? <lacht> ja,
0: sehr subtil, ja. Danke. Aber ich hätte da gerne mal was irgendwie mit, keine Ahnung, Beamer-Effekten, Neon, Neonschläuchen im Hintergrund.
1: <lacht> Neonschläuche? <lö> Röhren dann
0: Nein, ich meine Schläuche. Es gibt auch diese, oh. diese biegsamen Kabel, die so diese leuchten.
1: Ach so, die ich dachte, mal... du meinst, diese, die meinst so, diese Knicklichter? Habe ich letztes gefunden? Nee, meine ich nicht. Meine ich nicht. Aber Neonröhren natürlich auch, aber die kannst du natürlich nicht verbiegen. Nein, stimmt. Nee, aber das wäre geil. Und vor allem eine Kirche ist ja auch eine wirklich eine geile Kulisse. Da kannst du ja auch von der Kanzel irgendwie, auf so einem erhöhten Podest, kannst du irgendwie spielen und dann geht's runter. Und die Orgel, natürlich, Orgel, geilstes Instrument. So, ne? Du kannst richtig den Soundtrack dafür spielen. Das wäre wirklich geil. Jetzt sollen wir nicht irgendwie uns mal dafür bewerben, irgendwie sowas zu inszenieren. Ja, also. Vielleicht wäre das eine Idee.
0: Ich meine, die, die Kirche fördert ja auch viele Projekte. so.
1: Vielleicht. Also ich mal. bin... Fände ich nicht schlecht. Also wie gesagt, äh, auch falls äh, eine Kirche zuhört gerade, ne? Also äh, schreib uns. Also, ähm, wir hätten Bock. Oder wir kommen euch, euch zu Kanossen. Oder wir sind zu faul, wer weiß.
0: Ja, aber dann wirklich auf modern Auf modern, so. auf modern und ja. ruhig,
1: ruhig christlich, ne? Mit christlichen Werten, kein Problem. Wir Natürlich dann nicht so... Äh, ja, natürlich natürlich, <lacht> natürlich <lacht> schon
0: alles ein bisschen, bisschen metaphorischer. Also, ja. Ich weiß nicht. Also, man muss ein sehr, ein sehr weites Bild von christlichen Werten haben.
1: Ja, okay, aber also... Also ist, nach, nach biblisch exakten Werten könnte ich es dann auch nicht. Nee, nee, das nicht. Also, aber das nach, ja nach auch, den Werten, die ich für christlich halte. Ja, das, das wäre ja auch problematisch, wenn wir jetzt so biblische Sachen übernehmen, teilweise auch sehr äh, gewaltverherrlichend und alles Mögliche. Aber ähm, so Liebe oder sowas, das könnte man ja mal... Als, als Teppich unter alles.
0: Ja, oder vielleicht irgendwie das ein spiel so das Setting von Saw
1: oder so. Auch mit Kindern? <lacht> <lacht> ja, auch, auch mit Kindern. <lacht> okay. Das ist vielleicht eine
0: Idee. Oh, und
1: das Ganze in einem Indoor-Spielplatz. Das wär's doch. Oder Gottesdienst geht in ein Indoor-Spiel. Oder Jesus
0: ist bei der Geburt irgendwie das Alien aus Alien oder so. Aber die Charaktere interessiert das nicht. So. <lacht> so. Also, die ziehen das einfach auf und nehmen das so als Gott gemacht war. Ah, das ist geil. Obwohl, das ist dann fast der Kirchenkritik. Wieso? Wenn man dann irgendwie, ja, wenn man dann Jesus unterstellt, nicht göttlich, sondern ein Alien zu
1: sein. Ja, aber ein göttliches Alien kann ja sein.
0: Ja, das könnte sein. Also, wenn ihr wollt, dass wir Jesus als Alien inszenieren, in einem Krippenspiel, was wirklich worth it ist, schreibt uns an. Auf jeden Fall.
1: Schreibt uns an über. Jetzt kommt der schwierige Part. Snackautomat.podcast.gmail.com.
0: Oder einfach auf Instagram.
1: Oder auf Instagram, der Snackautomat. Oder auf Twitter, der Snackautomat. Da sind wir zu finden. Und, ähm, yes. Ja, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, ja. Guten ist Rutsch. Ja so. <lacht> guten Rutsch. Vielleicht machen wir aber noch eine Folge. Ja, das wünscht man ja irgendwie mal zusammen,
0: ne? Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch.
1: Ja, das kommt darauf an, wann du halt Leute das letzte Mal siehst.
0: Ja, vielleicht machen wir zwischen den Jahren nochmal eine Silvester-Folge. Vielleicht. Wenn wir dann irgendwie Bleigießen essen oder so. Ble
1: <lacht> 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 ja, äh, vielleicht essen wir Bleigießen, das ist dann aber auch die letzte Folge. Ja, Gibt es Silvester-Snacks, die man ähm, da Ja, diese großen Snackboxen. Äh, so, so Krapfen. Krapfen? Ja, Berliner. Das ist aber ja ein Karnevalsnack. Auch, right? auch ähm, tatsächlich, glaube ich... Ähm, Silvester, kenne ich auch. Echt? Das ist und geil. natürlich äh, Raclette. Sollen wir eine Raclette-Folge machen? Lass mal eine Raclette-Folge oh machen. Oh mein Gott, hast du ein Raclette? Ich habe eine Raclette. Ja, hier? Ja, hier nicht, aber hier ich nicht. kann
0: eins hier besorgen. Oh mein Gott, das wäre richtig
1: geil. Aber man kann nicht so zwei racletten
0: oder? Nee, das machen wir
1: dann schon mit Wir können ja mal
0: alle Gäste des Jahres einladen.
1: Aber wir... Ich glaube, das zu wird ein bisschen groß, aber wir können immer so... Es ist so eine Drei-Stunden-Folge und dann holen wir immer für eine Viertelstunde jemanden rein... So als Gast und dann talkt man kurz und dann... Aber ich finde, wir
0: können auch mal richtig diesen, diesen, diesen Flair aufnehmen, dass man so sechs am Tisch sitzt und sich unterhält. Aber
1: tendenziell wird das ein bisschen chaotisch. Ja, geglaubt. das
0: ist auch gar nicht so, Man hört auch so das Brutzeln <lacht> vom Raclette dann die ganze
1: Zeit <lacht> Also, du gibst schon auf, dass man irgendwas mitkriegt. Ja, ich,
0: ich sehe es eher so ein bisschen als so, als so kunstaudio audio äh, Also Audio-Kunstform. Performance. Performance, Performance irgendwie... Das zeigen das, das wir dann noch nicht, das laden wir dann noch nicht auf Spotify, sondern schreiben Museum an. Vimeo. <lacht> Vimeo schreiben Museum an, dass das irgendwie in so einem 3x3 Meter Raum projiziert wird und abgespielt wird, während in der Mitte ein gerät steht, auf dem ein Stück Fleisch brät. Das ist geil. So einfach so als Rauminstallation. Das machen. Wir. Das machen wir. Also wenn ihr im Museum seid,
1: schreibt uns an. Wenn ihr eine Küche seid, die ein gutes Kinderspiel haben will, schreibt uns an. Auf jeden Fall. Wenn ihr in einem Indoor-Spielplatz seid, die ein Problem hat mit zu vielen äh, Pädophilen, schreibt uns nicht an. Auf gar keinen Fall. Wenn ihr in Indoor-Spielplatz seid und äh, Podcast exklusiv uns einladen wollt, schreibt uns gerne an. Ohne Scheiß. Ich würde so gerne in einem Indoor-Spielplatz aufnehmen. Wie, ja. Wir alleine in dieser <lacht> drei Hektar großen Halle einfach.
0: <lacht> ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde einfach Slush-Eis essen die ganze Zeit.
1: Da, äh, Folge Slush-Eis. Machen wir dann äh, im Indoor-Eis. Ja,
0: Folge Slush-Eis und Chicken Nuggets. Irgendwie sowas.
1: Das ist geil. Egal, das wir haben uns ja, vor Weihnachten gewünscht. Vor Weihnachten. Bleiben wir uns dran.
0: Äh,
1: ja. ähm, wir sagen ciao. Bleibt, bleibt gesund. Tschau. Ciao. Ciao. Ähm, Tschüss. Äh, cringige Abmoderation gelungen. Perfekt, dann haben wir es jetzt alles. Vielen Dank äh, fürs Zuhören und bis bald. Guten Appetit.